1: Postcriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: J'ai choisi pour traverser
0: la mer. Vraiment, j'étais à bout. C'était vraiment difficile, je ne pouvais plus rester. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de partir.
2: Pour aller avec un visa, c'est impossible. Alors là, j'ai traversé la mer vers l'Espagne. Et c'est une longue histoire.
0: Parce que je disais ça même parfois à mes copines pour blaguer. Je disais, hey, j'attends ça, quelqu'un qui va me mettre en mariage, je le tue directement. Je disais ça comme ça, en blaguant, mais je ne savais pas que ça allait m'arriver.
2: Les gens, ils disent ça va. Ça va, oui, ça va. On a grandi avec cette mot. Tu cherches bien, ça va pas. Et c'est pour ça que je traversais l'amitié. Hein. Ce n'est pas pour devenir riche ou je sais pas quoi. Non, juste pour vivre normalement comme tout le monde, avec respect. Ici, tout, pas plus.
0: Lettre sonore numéro 40. Cher pays, cher pays de départ.
1: Parfois, ils prennent un nom, comme celui du petit Aylan. Syrien, d'origine kurde de 3 ans, retrouvé mort sur une plage turque en septembre 2015. Il a ému l'Europe, et puis... rideau. Pourtant, ils sont toujours nombreux à traverser la Méditerranée dans des embarcations de misère. En 2020, près d'un millier de personnes ont encore trouvé la mort entre l'Afrique et l'Europe. Derrière ces chiffres se cachent des récits de vie au cambolesque, parfois tragiques, pour donner une voix à ces femmes et à ces hommes, qui risquent leur vie pour une vie meilleure, nous avons tendu notre micro à Fanta, 20 ans, ivoirienne fraîchement débarquée en France, et à Abdelkader, 41 ans, qui a quitté son pays, l'Algérie, il y a 14 ans maintenant. Dans ce premier volet, ils s'adressent tous deux au pays qu'ils ont quitté. Dans le prochain épisode, c'est au pays où ils ont trouvé refuge qu'ils écriront une lettre. Pour que plus jamais à vos yeux, il ne soit que des ombres anonymes.
0: Pas et maman, on parle ici bien. Coucou, mm -hmm. c'est le matin. Mm -hmm. On s'est réveillé mm -hmm. et là, on essaie de déjeuner, tout et tout. Ah Arrête. Voilà. Comme d'habitude chez nous ici, il y a toujours du bruit hein, parce qu'il y a toujours des enfants autour qui n'écoutent jamais rien, qui font toujours ce qu'ils veulent. Voilà. Ça va les enfants Oui, ça va. Vous avez bien dormi Oui. Très bien Oui. D'accord. Là, je suis assise chez ma voisine. Voilà, vu que je suis chez elle qu'on déjeune tous les matins, elle, elle a ses enfants avec euh, Amara. On se regroupe là tous ensemble pour déjeuner. Oui. Oui, ça va bébé. Là, c'est le fils de ma voisine qui me demande si ça va. Amara, viens. Cher pays de départ, cher Côte d'Ivoire, je t'ai quittée parce que je ne me sentais pas protégée, parce que je n'étais pas écoutée, parce que je n'étais pas considérée et parce que je n'ai jamais eu le droit de choisir ce que je voulais pour ma vie. Je m'appelle Fanta, j'ai 20 ans. Voilà. Bon, je suis partie de mon pays depuis 2019. Voilà. J'ai grandi dans une commune que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, on appelle là-bas Abobo. Je vivais avec ma mère et mon beau-père dans une co-commune. Voilà, une grande cour et puis bon, chacun a sa porte. Moi, j'ai connu une autre personne comme étant mon papa. Bon, c'est après en grandissant, c'est une tante qui m'a relâchée. Oh, toi, tu penses que l'autre là, c'était ton papa C'est pas ton papa, toi, ton papa, il est décédé. Moi, je savais que c'était pas mon papa parce qu'il mettait la différence à chaque fois. Voilà. Peut-être parfois, si on achetait des vêtements pour certains enfants de la maison, moi, je n'en avais pas droit. Je n'étais pas la bienvenue, mais bon, il n'y avait pas le choix. C'est pourquoi j'étais là. Ma maman, elle, elle est commerçante. Et vu que parfois, on partait au marché ensemble, c'est comme ça que j'ai rencontré Samake. Samake, c'était un porteur de bagages voilà, il a déjà porté notre bagage à moi et ma maman pour mettre à la place où elle les vendait. Et c'est comme ça la discussion est venue entre lui et moi. On a commencé à se fréquenter. J'avais 18 ans. Lui s'est marqué, il est deux ans de plus que moi, il était bien à chaque fois qu'on discutait, que je lui racontais mes problèmes, peut-être les soucis que j'ai à la maison. Il me conseillait, oh, laisse tomber, te fatigue pas, fais comme ça, fais comme ça, la vie c'est comme ça, mais moi aussi, j'ai pas de famille. Et voilà, on a commencé à se fréquenter petit à petit. L'amour a commencé à s'installer. Lui, on est tombé amoureux. Papa Mimila, ton papa
2: je m'appelle Abdelkader, je suis d'origine algérien, j'ai 40 ans, j'habite ici à Paris, ça fait très longtemps. Ben, je suis Algérien d'origine, j'ai grandi en Algérie dans une province qui s'appelle Binissaf c'est dans la frontière marocaine j'ai grandi là-bas, j'ai passé 26 ans en Algérie ben, mon village c'est un petit village il y a un port, il y a une usine de ciment il y a des plages, plein de plages j'aime bien mon village parce que les petits, dans ce village on dit c'est la Suisse ben, les gens là-bas, ils vivent bien par rapport aux autres provinces. Parce que les autres provinces, il n'y a pas de boulot. Il y a des provinces qui il a pas de mer, par exemple, il n'y a pas de port. La vie, c'est bien là-bas. Et j'ai deux sœurs et cinq frères. On est sept. Et moi, j'étais avant-dernier. Ma mère, elle n'a jamais travaillé. Elle fait juste, euh, comment on dit, les abbés pour les femmes, chez elle, et pour la famille. Mon père, il était dans un marché, il y a cinq frères et il n'y a que moi qui me réveille. Toujours moi, Abdel, tu viens avec moi. Abdel, tu viens avec moi. Ben, on vend, les, on vend les, les, les légumes, les fruits dans le marché. Et on, on réveille à 5h du matin, il m'a acheté une petite mobilette et je la prends derrière moi et je roule, il est derrière moi et on vend toute la journée. J'étais gamin à l'âge de 10, 12 ans Jusqu'à 16 ans. Quand il y a l'école, je fais l'école. Quand il n'y a pas l'école, par exemple, les vacances, je reste avec mon père au marché. Parce que moi, j'ai arrêté l'école de l'âge de 16 ans. Et l'école, j'ai fait 6 ans de primaire et 3 ans de collège. Et je regrette pourquoi j'ai arrêté l'école, parce que j'étais bien. Et ma histoire, comment j'ai arrêté l'école Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon cartable, j'ai pris mon, mon tablier, j'ai jeté à la forêt. Et J'ai passé à la maison, ma mère m'a dit, il est où ton cartable Je lui ai dit, il m'a volé. Et là, j'ai arrêté l'école. J'étais gamin, je ne sais rien du tout. Et je regrette. Parce que mes parents, ils ne savent pas écrire les noms. Mes parents, ils n'ont jamais fait d'école. Parce qu'il n'y a que moi qui j'ai arrêté l'école comme ça. Les autres, tous, euh, j'ai une sœur et un frère qui a fait le bac. Jusqu'à maintenant, si tu veux rigoler sur moi, je ne sais pas te dire euh, l'alphabet exact. Je peux te dire tout l'alphabet, mais ce n'est pas à sa place, comme on dit. A, B, C, D, ça c'est clair. Mais les autres, je peux te dire K ou S, tu quand je mélange. Et, et là, c'est la honte pour moi, je ne peux pas le dire à tout le monde ça. Pour moi, c'est la honte, J'aime pas.
0: Et un jour, mon beau-père, il a commencé à me dire, oui, tu grandis, tu dois commencer à te marier parce que tu vas rester là, la jouer avec les petits garçons, ils vont t'enceinter pour rien, pour te laisser, et moi, je ne veux pas de quelqu'un comme ça dans ma famille qui va commencer à coucher partout et revenir dans ma maison, je veux pas ça, donc il faut que tu te maries. Donc, quand il a dit ça, moi, j'ai dit à maman, je dis, moi, je suis pas prête pour me marier, hein, parce que... Celui avec qui je veux me marier, il n'est pas encore prêt, donc on n'est pas encore prêt Parce que pour se marier, il faut les moyens, on n'avait pas les moyens. Et donc, elle a dit, elle ne sait pas comment elle va annoncer peut-être à mon papa, tout et tout. Et qu'il avait déjà décidé que je dois me marier avec Watts. Voilà. Watts, c'était un ami de la famille. Voilà, c'est avec lui, mon beau-père a décidé que je dois me marier. Et il n'est pas loin de la quarantaine. Mais moi, je le détestais depuis très longtemps parce que c'est une personne qui est restée gravée dans ma tête en tant qu'une vraiment un pv parce que euh, il avait une boutique et quand je partais dans la boutique là on m'envoyait aller acheter quelque chose, il profitait de me toucher dans la boutique de me toucher peut-être de toucher mes seins ou de se frotter contre moi en ce moment peut-être j'avais dans les sept ans, hein, oui il me faisait ça, il frottait son truc contre moi et... Même si j'étais petite, je savais que ce n'était pas quelque chose de normal. Et donc, quand on m'envoie à l'épicerie, je ne peux pas dire non. C'est avec la peur toujours que je vais là-bas. Je ne je pouvais pas dire à quelqu'un parce que personne n'allait m'écouter. J'avais honte. Quand je le voyais à chaque fois, ça me revenait dans la tête. Donc, on était comme ça. Je refusais à chaque fois. Quand le, le méchant, là, parce que je ne veux même pas dire son nom, il est tellement qui m'énerve. Quand il venait... On me disait de venir lui parler, de venir le saluer. Je n'avais pas envie de le saluer. Ou soit je viens, je le salue direct. Je rentre, je me couche. Je ne veux pas lui parler. J'ai déjà expliqué à un cousin je dit je ne veux pas être avec lui et qu'il faudrait qu'on parle à mon beau-père. Parce que moi, je ne veux pas. Il a menacé de répudier ma maman si moi, je n'acceptais pas le mariage. En même temps, je voyais aussi. Souvent ça manquait -et. et je lui ai expliqué. Il a dit non que c'est pas possible, c'est pas gentil, ça doit pas se passer comme ça. Donc on était ensemble et on a commencé à avoir des rapports. Voilà. Donc c'est durant leur procédure de mariage forcé. Moi aussi je suis tombée enceinte de ça manqué. Quand mon beau-père il a appris que j'étais enceinte, il a dit que je déshonore la famille parce que c'est une famille où ils sont trop pratiquant, tout et tout, et que j'étais pas une bonne personne. Il m'a même traité que de diable, tout et tout, et que je voulais salir sa famille. Je suis méchante. Il, il m'a insulté de tous les noirs. Il m'a tapé. Il... Et après, il m'a dit, OK, là, maintenant, même, tu vas te marier, et c'est une obligation. Et tu vas te marier avec what même avec la grossesse. Et il s'est mis en colère, tout et tout. Il m'a dit, là, c'est direct, tu pars. Pour pas que ça fasse bruit dans le quartier, et dit que j'ai déshonoré ma famille, ça sera une honte pour lui. Et il faut que j'aille vivre sur Watt. C'est comme ça que je suis partie. Ils m'ont forcé ils m'ont obligée à aller vivre avec lui. Je n'étais pas libre de mes mouvements, je ne sortais pas. Même pendant ma grossesse, il voulait faire des rapports avec moi. Je lui ai dit, mais c'est quelle manière de ne pas être humain pendant que ce n'est pas ton enfant. L'enfant même peut avoir des malformations ou des maladies donc vraiment j'aimerais que même si tu veux me faire quelque chose attends au moins quand je vais accoucher donc je disais ça pour vous pouvez remuer ménage dans sa tête pour qu'il puisse un peu au moins dire que oui c'est vrai et laisser tomber après il supportait pas euh, les pleurs de l'enfant il supportait pas parce qu'il n'a pas le temps de, de faire ces saletés qu'il a envie de faire donc c'est lui même qui a décidé que l'enfant doit partir chez son papa Deux mois après l'accouchement, on a appelé Samaké pour qu'il vienne chercher l'enfant. Il est venu chercher l'enfant, il est parti avec l'enfant. Maintenant, moi, je lui ai dit qu'il parte avec l'enfant chez ma soeur. Ça m'a fait mal parce que je me dis que c'est un enfant, il n'a rien à voir avec tout ça, et qu'il devait rester auprès de moi. Mais j'étais rassurée d'un côté parce qu'il était aussi avec son papa. Mmh. 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 Ça va? Non, Bito. Allez. Je suis restée peut-être un euh, à deux mois comme ça. Oui, presque deux mois, dans la maison de l'autre. Et vu qu'après l'accouchement, je saignais et tout et tout, donc il ne pouvait rien me faire. Ce jour-là, je n'ai pas supporté d'être là à côté de lui. Il m'a forcé. Il a dit que lui ne pouvait plus patienter, qu'il a fait de son mieux tout et tout. Donc, il m'a forcé. Et ça, vraiment, je n'ai pas supporté. Et ça, ça m'a fait très mal. Je suis partie dans les toilettes, je me suis enfermée là-bas. Je suis restée, j'ai réfléchi à ce que je pouvais lui faire. Et je suis restée là peut-être une heure comme ça. J'ai fait bruit de l'eau. Je l'ai regardé parce que quand il finit tout ça, après il se recouche, il dort tranquillement comme si de rien n'était. C'est pourquoi je me suis dit, je vais bouillir de l'eau. Et c'est comme ça, que je lui ai fêché de l'eau, bouillante de là-dessus. Et il là, a comme ça crier je sais que tout le monde va commencer à sortir. Donc quand j'ai fait ça, je cours, je suis sortie directement. Mais malgré ça, il, il m'a suivi. Hein. Mais il ne pouvait pas courir normalement. Donc moi, j'ai commencé à courir, je suis rentrée... Parce que c'est des coups qui sont voisines. C'est collé, collé, c'est un quartier précaire. Donc j'ai fui, je suis rentrée chez une dame là. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit « Voilà, rapidement, s'il te plaît, laisse-moi ici, parce que si je sors, quelqu'un va m'attraper. » Voilà, voilà, elle a dit « D'accord. En attendant que ça se calme un peu, peut-être après tu pourras partir. » Et je suis restée chez elle pendant la nuit. Je les entendais dehors, les gens parlent, on me cherche où je suis. Tout le monde s'appelait dans le quartier. Et après la prière, les gens sont encore rentrés pour se coucher. Donc elle m'a dit, je vais au marché, viens, on profite une fois. Et c'est comme ça, elle m'a donné un de ses complets que J'ai porté, j'ai attaché le foulard, tout et tout. Et puis on est sorti, on est parti au marché. Et moi j'ai pris direction chez ma grande soeur. Elle est venue ouvrir la porte, elle m'a dit mais il y a quoi? « Tu fais quoi ici ?» Je dis Ah, je fuis. » Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et je suis restée comme ça. Joselle, elle a dit « D'accord, ça va aller. » On a resté un jour, deux jours comme ça. Elle, elle m'a dit directement. Elle a dit « Je sais que ça sera compliqué si tu retournes encore. Parce que ce que tu as fait à Watt il va vouloir te rendre. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais partez. Partez ailleurs. Où ils ne vont pas vous retrouver. » C'est comme ça qu'on a décidé de nous enfuir Partis ailleurs, avec notre enfant, et nous sommes partis de la Côte d'Ivoire.
1: Hey,
2: écoute, Allah, mon frère Mohamed, j'y connais plein et ma famille. J'ai trois, points. ça veut dire trois fois sept ou huit, ça veut dire 24, 30 personnes. Dans ma femme est là, qui habite ici en France, déjà, je l'ai vu jusqu'à Oui, l'Algérie, mon cher pays l'Algérie. L'Algérie. Moi, je te donne mon Algérie. Je te donne. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es dans mon sang, l'Algérie. Ben, j'ai fait 9 mois de l'école, c'est une formation pour euh, de devenir un marin pêcheur. J'ai pris mon diplôme mais je commence à travailler en 1999 ou fin 1998, j'ai commencé à travailler. Marin pêcheur, il y a plusieurs métiers. Il y a le petit métier qui travaille pas loin de la plage, comme on dit. Tu peux pêcher comme le poulpe, le poisson cher, parce qu'il vit où il y a les, les rochers. Quand tu prends le filet, tu vois, même au bas de la mer, 10 mètres, 15 mètres, tu vois, le, le poisson il brille, il monte doucement, doucement, jusqu'à le bateau. Ça, pour tes yeux, c'est bien, parce que tu vas voir des poissons mélangés mélange avec plusieurs couleurs. Il y a le rouge, il y a le gris, il y a le vert. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voir ça. Ça donne le, la joie. Ça donne de, quelque chose de bien. Et en plus... Euh, quand on pêche, à la fin, chacun a pris une pièce pour lui. Ça, c'est le meilleur. Ah, moi, j'ai oublié le nom des poissons, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je n'ai pas... La Méditerranée, ça fait combien de temps Ça fait 10 ans que je n'ai pas touché avec le doigt comme ça. Le métier mara pêcheur, je l'aime bien, bien, bien. Mais pas en Algérie, ailleurs. Parce que même, en Algérie, même, tu travailles, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien d'heures par jour, Tu pas beaucoup. J'ai gagné le maximum, j'ai gagné 150 euros maximum par semaine. Et le minimum, c'est 15 euros par semaine. Et je dégoûté le travail de ma pêcheur parce que je travaille la, la nuit, toujours la nuit, toujours la nuit. 40 jours maximum, en mer. Tant qu'il y a le gazote, tu ne peux pas rentrer à l'apport. Et même pour les frigos là aussi. Les frigos ils sont grands, il faut remplir tous les frigos avec les crevettes rouges là. Et j'aimerais à travailler, un travail, la journée à 8h du matin, finir à 16h, je sais pas, le soir. Stable. Et dernier, dernier, comment j'ai arrêté, j'ai ma papa allé avec mon frère, le chef. C'est lui qui commande. Et quand on a rentré au port, j'ai appris mes affaires à la maison et je n'ai pas retourné pour travailler, ma pêcheur. Et après deux semaines, je suis venu ici en Europe
0: voilà allez-y ouais. il faut vraiment les voir venez ici là devant moi je vous regarde bien En fait le projet était d'abord de fuir de quitter la Côte d'Ivoire donc quand nous avons quitté la Côte d'Ivoire on est parti au Mali mais vu que au Mali ça ça n'allait pas trop lui aussi il n'avait personne et donc c'est comme ça, il a dit au transporteur, là, fais quelque chose pour ma famille. Et c'est comme ça, il a dit, d'accord, moi, je peux t'aider. Et parce que je connais, j'ai un ami qui part tout le temps en Algérie, et il me dit que là-bas, c'est bon, que si tu travailles, tu peux avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça, l'idée est venue, ah, on part en Algérie. Et c'est de là, maintenant, on a commencé notre migration. On est passé par Gao, Gao, on est descendu à Tamarasset. On a fait peut-être trois mois là-bas. Et il y a un monsieur qui lui a dit que tu sais, ici c'est bien, mais en Libye encore c'est plus mieux parce que tu vas gagner encore plus d'argent. Mais là le même transporteur qui nous envoie Algérie, en Algérie, il a donné le numéro de quelqu'un qui pouvait nous prendre de l'Algérie et nous faire entrer doucement en Libye. Voilà, on a fait trois jours, on est passé par le désert, tout et tout, et nous ont pris dans les quatre 4, 4 où on nous cachait comme des bagages il y avait juste un petit espace où on pouvait respirer un peu du coup pour moi qui suis asthmatique je n'arrivais pas vraiment à bien respirer vu qu'on était entassé près de combien de personnes dans la voiture avec l'enfant tout et tout donc c'était très pénible et mon fils il a été très courageux c'est pas comme des enfants qui auraient pleuré qui auraient fait des scènes tout et tout je sais pas il comprenait un peu la situation donc il ne m'a pas dérangée il rentrait dans ses un an, comme ça, oui. Il rentrait dans ses un an. Là-bas en Libye, tout a commencé à être bizarre. Les policiers nous ont attrapés. Donc, ils nous ont envoyés en prison. On nous a séparés. Donc, j'étais avec mon fils et je ne savais pas où qu'il était. Quand tu vas en prison, les garçons, on les fait sortir pour aller travailler. Et après, on les fait rentrer. Ils travaillaient, ils travaillaient, ils ne se plaignaient pas. Il y a un monsieur libyen là, il lui a expliqué que, mais il y a ma femme et mon fils dans l'autre prison où on dit c'est prison des femmes. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour qu'on ait qu'à se retrouver. Donc le gars lui a dit d'accord, tu vas travailler pour moi pendant deux semaines. Et après les deux semaines, moi, je vais te faire sortir. Et lui, ensuite, il m'a vendu. Il y avait près de sept hommes. Sept Nigériens, dans cette maison-là, qui vendait de la drogue, tout et tout. On était euh, quatre filles. Et moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Elle a dit que, ah, ici, mieux on restait en prison que parce que ici là, c'est l'enfer sur terre même On nous a violés. Ils ont couché avec nous, forcés. On n'a pas le choix. Et quand moi, je suis venue, il y a un qui m'a dit, va te laver. Ils boivent, ils fument... C'est comme ça. Je sais qu'il n'y a pas de bonne chose qui va sortir de ça, et j'ai vraiment peur. La dame m'a dit que ça va aller. Elle dit c'est ton enfant contre toi. J'ai sais, mon enfant contre moi. Mais ça a servi à rien en fait. Il a commencé à venir me parler. Il a dit, toi, viens ici. J'ai fait comme si je, je l'entendais pas. Il m'a chifflé. Il a dit, je t'appelle, tu viens pas. Il m'a tiré. Mon fils, il a commencé à pleurer carrément. Quand il a commencé à pleurer, tout. Ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit, pourquoi tout ça m'arrive en même temps? Arrivé dans la chambre, je lui ai dit, s'il te plaît, tu vois, mon fils, il pleure. Et il ne m'a même pas écouté. Il a couché avec moi. J'étais là, je n'ai pas bougé, j'étais raide. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Je suis restée comme ça. Et maintenant, après. Quand il a fini, il a vu que je pleurais et il m'a demandé pardon. J'ai dit, bon, s'il te plaît, laisse-nous partir. J'ai dit, toi, tu es gentil, toi, moi tu peux nous laisser partir. J'ai essayé de lui parler calmement pour essayer de le convaincre. Il a dit que lui, il ne peut pas. Quand je suis ressortie de la chambre, je suis partie à côté de la maman. là Elle aussi, il y a un qui voulait la prendre et coucher avec elle. C'est une maman, hein? Mais celui qui a eu des rapports avec moi, lui, il a dit à son ami, il dit, non, laisse-la, parce que celle-là peut être même ta mère, donc laisse-la. Après, le même gars s'est retourné vers moi, il a voulu moi me toucher. Et le gars lui a dit, mais laisse-la, elles vont se reposer depuis le matin, laisse les -la, elles vont dormir, laisse les -la, elles vont dormir. Et le gars, lui, il ne voulait pas vraiment. Il voulait coucher avec moi, forcer. Donc, ils ont commencé à s'engueuler entre eux. On a commencé à pleurer, on a fait du bruit, l'enfant, la dame aussi, son enfant, c'était une fille, elle s'est mise à pleurer, mon fils aussi, tout le monde. Donc, on a commencé à pleurer, il a appelé, il a dit directement que nous, on fait trop de bruit et que ça va les créer des problèmes. C'est comme ça, ils ont envoyé un taxi, il a dit « le taxi est venu, que vous allez partir ». Donc, pendant ce temps, celui chez qui ça quitté, il avait déjà pu parler avec le chef-là, lui, pour régler l'argent, et c'est comme ça. Ils nous ont libérés. Dans le taxi, on a demandé au taxi taxi-mètre où on va. Lui, il ne comprend pas. Nous, aussi, on ne le comprend pas. Mais tout ce qu'il a trouvé, il a dit, pas de problème, pas de problème. On n'était pas rassurés parce que quand un Libyen te dit pas de problème, c'est qu'il y a problème. On est arrivé là où il devait nous déposer. Et quand j'ai vu Samaké, je dis aux autres filles, j'ai dit vraiment, il n'y a pas de problème. Et lui, je qui en était, je qui, Samaké était et je l'ai retrouvé. Il a dit, ici, ce n'est pas la vie. Et la Libye, si tu ne tombes pas sur bonne personne, tu vas rester là-même 3 ans, 4 ans, 5 ans à tourner. Comme ça, le Libyen, il nous a proposé de partir en Europe parce qu'il a trouvé qu'on ne pouvait pas être bien ici, en Libye. Donc, il a proposé qu'on puisse aller en Europe parce qu'ils ont des relations. Eux, ils savent qui fait partie les gens sur l'eau. Il a dit qu'on va s'apprêter il va nous faire partie. Maintenant, moi, je cachais toujours l'argent qu'on a pris en Algérie, du travail qu'il a eu sur moi. Ils ont demandé héros, héros. Samaka a dit « Ah, on a seulement 200 héros sinon nous. » On a dit « D'accord, Samaka n'a qu'à donner, ils vont nous faire voyager. » On était près de 105 personnes dans un Zodiac de... Ça ne valait même pas 10 mètres. C'est comme ça qu'on a fait la route pour aller en Italie.
2: Oh, moi j'étais marabégeur, je peux pas vivre comme je veux, je peux pas faire à la maison par exemple, je peux pas faire une belle voiture, je peux pas vivre bien, bien, bien comme il faut. Tu gagnes pas beaucoup et je sais, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas faire tout ça, mais ça, même les animaux, ils mangent, ils dorment à la fin de mois, il n'y a rien, c'est pas une vie. Par exemple, mon père elle a construit une maison, moi je peux pas le faire. Moi, j'ai grandi avec mes parents à la maison, jusqu'à l'âge de 26 ans. Parce que la maison, de mon père est un peu grande, deuxième étage, alors chacun prend une chambre. Le mari de ma tante, quand il vient en Algérie, lui, il, était, il était grand et moi, j'étais gamin. Et un jour, à la maison, je lui ai dit, tonton Bénéassin, je veux aller en Europe. Il me dit, ah, oh, Abdel, tu peux pas aller en Europe comme ça. Je lui ai dit, pourquoi et il me dit, il faut un, il faut un magasin ou un, un beaucoup d'argent pour aller là-bas. J'ai dit, mais pourquoi toi aussi, quand tu es parti en France Tu avais un magasin Il me dit, non. Abdel, il ne faut pas traverser la mer. Si tu veux aller en Europe, va prendre un visa. Il ne faut pas penser à ça, parce que tu ne vas jamais aller là-bas. Moi, je vais toujours penser contraire à toi. Je vais aller en Europe. Je peux aller en Europe. Et je suis là j'ai pensé pour vivre ici en France même quand j'étais gamin des fois il y a un rêve, il y a un regard des fois on voit et des fois on, on écoute et moi dans le rêve, je vois les montagnes et je vois quoi je veux traverser la mer je me sens pourquoi c'est un pays qui n'est pas musulman, ça veut dire que c'est l'Europe. Pourquoi c'est l'Espagne, ou la France, ou l'Italie, c'est comme ça. Et quand j'ai rêvé, j'ai dégoûté, je crois que je suis en Europe et moi je suis encore en Algérie. Et dit à la mer, tu as beaucoup de profondeur et tu as pris beaucoup de personnes. Des jeunes hommes et des jeunes filles. Des hommes et des femmes. Et des garçons et des filles. À la mer. Quand j'ai arrêté le travail, moi je connais quelqu'un qui l'a déjà traversé la Méditerranée. Il est retourné en Algérie. Et là, il m'a dit, si tu vas aller, il faut payer. 1000 euros. Le jour qu'on a pris le bateau pour venir ici, il n'y avait personne qui s'est conduire. Et moi je l'ai dit, je connais des gens qui savent, on n'a pas payé. Ce bateau de 14 mètres, non, ce n'est pas un Zodiac c'est un bateau, euh, comment dire, de bois, avec un moteur fixé au milieu. C'est un, ouais, un grand bateau. On était 42 personnes sur le bateau là, comme le sardine Et que deux hommes algériens. Il n'y a pas de mineurs, tous des majeurs. De Binissaf côté algérien, et Almeria, Cabo de Gata, côté espagnol. Ouais c'est de mon village, de mon village jusqu'à l'Espagne. Il y a 160 km De là, là. C'est 16 heures, pile. Je ne suis pas content pour raconter ça à des gens, parce que peut-être il y a des gens qui prennent des idées ici. Mais quand il va écouter, il va faire comme nous. Ce n'est pas quelque chose de bien. La Méditerranée, c'est pas la piscine. Et nous, on a vu sur Internet une semaine la mer calme. Et quand on en sortait, c'est autre chose. Je n'ai pas pensé pour... Euh, avoir un troupe dans la coque. Et là, j'ai vu l'eau, la moitié du bateau. Et là, on a commencé à lever de l'eau, lever de l'eau, depuis de l'Algérie jusqu'à l'Espagne. On n'a pas arrêté. Bah avant, je n'avais pas peur de la mer parce que je travaille. Mais quand tu traverses la Méditerranée, ce n'est pas pareil. Déjà, je n'ai pas le droit. Je tiens à ma préfère. Je sais bien la mer, je sais nager et tout. Et tout. J'ai pris ma gilet sauvetage. Il n'y a que moi qui ai ramené le gilet sauvetage. Avec le soleil, les étoiles et la lune, je peux savoir où on y va. Est-ce qu'on y va le, le bon chemin ou non moi, sans bossage, je sais aller à l'Espagne. Parce que toujours, le soleil, il monte vers la droite. Quand je suis en Algérie, toujours, le soleil vient par là et descend par là. Mais même, même, la mer, ce n'est pas quelque chose pour rigoler. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de peur de la mer, c'est un grand menteur. La mer, il ne joue pas. Hein. Quand on a essayé pour traverser la Méditerranée, ça en 2006, novembre 2006. Quand on est passé la, la, la frontière, par exemple, entre l'Algérie et l'Espagne, on a trouvé un quelqu'un sur la mer avec un gilet sauvetage sur le ventre, parce que lui, il était comme nous dans un bateau et de perdre la vie. Il n'a pas de chance.
0: Maman. Maman. La musique. la musique. On est arrivé en Libye en fin novembre 2019. On a quitté la Libye fin juillet. Fin juillet. La traversée de la Méditerranée, ça a été vraiment. Vous êtes là que dans un truc, on peut dire qu'il peut à tout moment se percer, qui peut à tout moment se renverser. Au fond, j'avais peur, mais il y a un côté de moi qui me disait que. Il n'y a rien à craindre. Avec tous les enfants qu'il y avait dans ce Zodiac-là, je ne pense pas que Dieu, lui, il pourra nous, nous faire échouer. Les enfants, ils pleuraient, ils étaient là parce qu'ils avaient faim. Il y avait des tout-petits là qui avaient besoin de bois, de l'eau, quoi, quoi, quoi. Mais bon, mon fils, lui, il n'a pas dérangé. J'avais des biscuits, quand je lui donne, il mange tranquillement, il dormait. il y a un moment, on nous a dit qu'on était perdus, du genre la boussole ne fonctionnait plus. Et quand la boussole ne fonctionne plus, en ce moment-là, on a commencé à avoir peur. Parce que c'est comme si on tournait en rond et qu'à tout moment, les Libyens pouvaient venir nous récupérer sous l'eau et nous renvoyer en Libye. On a rencontré un bateau qui nous a donné une boussole. C'était un bateau de pêche. On s'est retrouvés dans une autre zone où on a croisé des pêcheurs. On a essayé d'approcher pour leur demander de l'aide, mais ils ont voulu percer notre zodiac. Ils avaient des trucs en fer pointu. Quand on s'approchait, ils nous insultaient, ils parlaient, ils ont dirigé les trucs pointus là vers nous. Et tout le monde a commencé à demander au capitaine directement d'essayer de, de s'éloigner. Mon fils a dit Maman, tu sais, on va arriver à quel moment Puis il m'a dit Qui veut boire de l'eau J'ai dit Mais où est-ce que je vais trouver de l'eau pour te donner L'eau qu'elle a là, là c'est salée. Je ne peux pas te donner. Peut-être dix minutes après, comme ça, on a croisé l'autre bateau de pêche et nous ont donné de l'eau. On a commencé à boire. Et là, ils ont demandé s'ils allaient, ils devaient nous donner à manger, mais personne n'avait envie de manger, on voulait juste savoir où on était. Donc ils nous ont fait comprendre qu'on n'était pas loin de Lampedusa, et jusque-là, on a commencé à voir des avions au-dessus de nous. Après, on a vu des baleines, parce que ça, ce sont des poissons qui accompagnent quand peut-être vous êtes perdus, qui vous montrent le chemin. Donc quand nous, on a, on a vu les baleines, tout le monde était rassuré. Donc je me dit que là, maintenant, on est sur le vrai chemin. Et c'est comme ça, les hélicoptères ont commencé à passer. puis après, il y a un bateau de sauvetage qui est venu.
2: Quand on a parti en Espagne, on est rentré avec la marine espagnole. Même Titanic, elle n'a pas fait ça. Titanic, elle a, elle a tapé une pierre et elle est partie direct. Et là, quand j'ai descendu par terre, direct, j'ai raccroché dans un rocher. Comme quoi je suis sur la terre, je ne suis pas sur la mer. Comme le chat je fais comme le chat et je montais sur terre je fais comme ça j'ai fait un bisou à la terre j'ai baissé ma tête j'ai fait un bisou j'étais content j'ai pris le téléphone direct j'ai appelé ma soeur je suis en c'est bon et c'est des trucs que je, ça va jamais partir de ma tête
0: Il y a des je pense qu'on est quitté vendredi, peut-être vers 3 heures comme ça et on arrivait. Ils nous ont sauvés le dimanche à 18h. On était vraiment soulagés. Moi, je n'arrivais même pas à m'exprimer, je ne savais pas comment réagir. Parce que je me dis, mais on n'a pas été de ceux qui sont restés dans l'eau. On a réussi. Et bon, on est resté comme ça. Il y avait en tout cas la joie. Ils nous ont pris, ils nous ont envoyés dans un autre coin où on a pu se coucher, dormir vraiment, sans sans pourtant penser que c'est risqué parce qu'en Libye quand tu dors tu ne dors pas en fait tu es couché mais tu te dis à tout moment quelque chose pour m'arriver mais ce jour-là on avait dormi vraiment comme des bébés sans penser à rien et c'était très bien
2: Un jour, j'ai parlé avec ma soeur, je lui ai dit, je suis en Espagne, mais il ne faut pas dire à maman." Je lui ai dit, je suis en Algérie, mais je travaille loin, par exemple, dans un autre port, par exemple. Je lui ai dit, moi, je vais aller une semaine, deux semaines, s'il n'y a pas de travail, je reviens. Ouais, voilà, et c'est pour ça, moi, je n'ai pas parlé avec ma mère, je n'ai pas parlé avec mon père, par exemple. Un ami à moi, il était en Espagne avec moi. Et lui, il appelle sa mère. Il parle avec sa mère, je suis en Espagne, Abdelkader il est avec moi et tout et tout. Ma mère elle a dit à la voisine, il est où ton fils Et la voisine elle a répété, elle dit, il est avec ton fils en Espagne. Et là elle m'a commencé à parler mal, pourquoi tu ne m'as pas dit Pourquoi tu caches Moi que je t'ai ramené à la vie tu me caches ben, ça fait presque 14 ans ou plus, depuis 2006 que je suis venu ici en Europe, je n'ai pas vu mes parents et c'est ça. J'ai pas le choix.
1: Venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. « Cher pays » est un épisode en deux volets. Dans deux semaines, retrouvez Fanta et Abdelkader qui poursuivent le récit de leur périple en France, leur pays d'accueil, et nous en racontent le meilleur et le pire. Si vous aimez nos lettres sonores, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Tous nos épisodes sont en écoute sur vos applis de podcast. Et pour n'en rater aucun, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans le texte de cet épisode. À bientôt
2: only from rustolium